0: 欢迎收听解忧聊天室，我是 YT。不知不觉就快要到八月的一半了。虽然现在才八月，但我还是想要来跟大家分享我最近看到会让我眼睛 b l 为之一亮的东西。但其实这个东西，如果大家有在看新闻，应该也是有看过跟听过。就是最近美式卖场好事多，没错，就是你常听到的那个 Costco 在贩卖木乃伊的装置艺术。应该算是装置艺术吧，就类似大型公仔摆饰的那一种，放在那边，而且它还是有声光效果的木乃伊，超酷的。就只要你接近到一定的距离，它感应侦测到你，它就会发出一些类似木乃伊的叫声，就可能 maybe ra、呃、ra、呃、之类的。<笑>毕竟没有人真的听过木乃伊的叫声啦，但就模拟得很像的那一种，哎，没有人真的听过，然后模拟得很像。没有人听过，怎么会有很像？哇，我找到 bug 了。<笑>好，题外话一下，大家都是怎么念好事多的？因为我刚刚就是想到这一件事情的时候，就在想说，是念 Costco 还是 Costco？ 大家知道吗？还是两种版本都可以。我本来最一开始都是念 Costco， 但后来我忘记是从哪里看到有人说 Costco 才是正确的，所以我就改念 Costco。但隔没多久，我又听说其实那个只是地区性的差别，但是两种念法都可以，所以我又改回 Costco 了。想问大家，大家到底都是念哪一种居多呢？可以跟我分享一下。就不管是哪一种念法，反正好像你只要知道我是要去哪里就好了，对不对？好，回到正题 ，Costco 呢，他们就是每年都会在万圣节的前夕推出相关的产品。在去年的时候是死神，今年则是木乃伊，超级高，是两百一十三公分的木乃伊。这个喜欢高个子的对象是可以考虑看看了哦，只是说他偏瘦，阿姨。眼睛有一点秃，穿搭风格比较与众不同。到底谁会想要跟木乃伊在一起啦？好，还有不少的民众分享，这个木乃伊吓哭了不少小朋友，甚至有大人第一次看到的时候被吓到摔倒在地。也许是那一种就本身比较害怕万圣节或者是木乃伊这种哎捆绕型的人类吧，它应该不算人类，就这种捆绕型的生物，所以就是被吓到了，因为有。有些人可能还是觉得，哇，那个尺度吓到了，尺度有一点没有办法接受。那新闻跟网络上也都有公布这一只木乃伊的价格，要价台币。八千八百九十九元，八八九九，简称八 A， 这个先不要。好，这个，嗯、呃，其实你光听八八九九会觉得好像有一点小贵，但是你一想到说这个木乃伊它有两百一十三公分，然后实体做的蛮吓人逼真，以外，它还带有声光效果，这样想想好像又觉得说这个八八九九好像 CP 值还蛮高的耶，可以买一尊扛回家放着当摆设，提前感。感受一下万圣节的氛围。我那个时候就是跟家人吃晚餐，刚好在播这一则 Costco 木乃伊的新闻，我就转头跟老爷说：“哎、欸，这个木乃伊感觉还不错、欸，哎，他可能就是已经有大概猜出我想要做什么吧，就立刻回绝我。<笑>他说放在家，每次回家还不先被吓熟。”好啦，我也只是讲讲啦，应该真的会就是看一次下一次，大概要下个几百次才会免疫吧，那也是蛮累的吼。不过看到这个像是陆续都有万圣节商品的推出，已经会让人开始期待万圣节的到来了，有那一种兴奋的感觉。明明还有两个多月，但已经开始在兴奋了，感觉今年真的是可以来好好的装扮一下啦。两个月后我再来跟大家分享一下，我要装扮成。什么？因为我现在还没有想好，有太多太多的角色了。我以往其实过万圣节都蛮简单的那一种，就可能带个发哭啊，然后脸的话就是用口红画一些血妆啊之类的，然后衣服就是尽可能的穿比较黑或者是破烂。呃，怎么感觉有点惨？就是那一种看起来这个人就是很黑暗的感觉。哎、欸，我为什么都朝这个方向？但是我发现其实万圣节不一定只是你戴。单纯要扮成这种很惨、很落魄，或者是说，呃，看起来很可怕。有些人是把万圣节当做是一个，嗯、呃，很开心装扮的节日。就你只要可以 cosplay， 或者是说把自己装扮成另外一个角色，装的很成功，那也是一个很棒的万圣节的参与方式。OK， 到时候再跟大家分享喽。一起来进入我们这一集的第一个聊聊话题吧！啊，这个讲到学生时期，不免的还是会怀念念旧一下。对于台湾的学生来说，在十六岁的时候，就是一个正值求学的阶段，可以说是学业冲刺的年纪了吧，对不对？哦，十六岁有在做什么？想一想那个时候是高中时期。高一的吧，对不对？高一我好像，我好像还在热衷于乐团呢，<笑>我还在热衷于热音社。好，这个。我高中真的是很多很多的时间都在搞乐团啦，那个时候参与度非常的高。也来跟大家分享一下不一样的十六岁人生。这个是根据外媒报道，来自美国印第安纳州的十六岁少年，他的名字叫做 Eric。他家中的教育模式是相当严格的那一种，他的家人从小就禁止他上网，然后也禁止他接触社群媒体。所以你要想哦，十六岁的时候，他几乎是没有办法滑手机啊，然后也。也没有办法。嗯，滑 Facebook、Instagram 的那一种，因为这个是近期的报道，所以现在的16岁，你要想现在的古小生都已经在滑手机了耶，更何况是这一位 Eric， 对不对？但是 Eric 他与生俱来的商业鬼脑袋，让他挡不住他想要经商的兴趣。他在12岁的时候获得笔电，就透过网络自学如何写程式，短短两年就创立了自己的公司。嘿，所以说他在十二岁就获得了笔电，那应该是说他在更小的时候，他的家人是禁止他上网的。那也许是等到他已经渐渐长大，家人也觉得说，哦，你可能可以有一些自己的。啊、呃，网络时间就是 maybe 你可以有一个小时、两个小时的上网时间，可能这个时候就是买笔电给他，但还是有限制他上网的用量这样子。好 ，Eric 就向媒体表示，由于当时自己还是学生，所以上课的时间都会偷偷躲到厕所去跟客户开会。哇，这个。这个真的是不得了年纪轻轻就已经在跟客户开会，我们只要不跟老师开会，就已经是万幸中的大幸了。<笑>因为通常你在学生时期。嗯、呃，你会跟老师开到会，不是什么太好的事吧？因为会跟老师开到会，都会叫上家长吧，就可能你在学校的表现不是太理想啊，等等之类的。大学反而比较会跟什么像教授啊、老师啊。可是如果在高中国、国中、国小，如果你会跟老师开会，讲好听一点叫开会啦，啊，讲的比较直接一点哦。就是被检讨啦，<笑>所以那个时候，如果真的你跟老师开这种检讨会的时候，通常都是不太好的事情。你看，更何况你要跟客户开会。不过，由于开会的背景太特别了，甚至 Eric 在有一次的交易谈成之后，还有客户写信关心他的状况，好有趣哦！好想要知道这个客户写什么，是写说你在厕所开会还好吗？还是写说？你们的厕所是干净的吗？<笑>诸如此类的吗？甚至后来高中的校长也抓到 Eric 会在上课时间跑去厕所，并且告知他的父母：“哎，要开检讨会了，对不对？这次真的是要开老师的会了，对不对？”<笑>好，就下令他上课期间不准再去厕所了。不过 Eric 也表示，爸妈对自己的期许是希望他以后可以成为一名医生。他说呢。我非常希望可以投资一千万美元在深度伪造的技术上，让我的爸妈相信我正在读医学院。目前应该还是会按照父母的期待先去念大学，但之后按照人生规划，不晓得是不是会途中休学。根据了解，目前 Eric 和他的另外两位朋友是已经创立了第二间公司。哦，我的天哪 ，Eric 人才好吗？他的创业融资平台。开开启之后呢，身价已经冲破了两千万美元，这边帮大家快速的换算一下啊、哦，就是约台币六点四亿元，还获得了来自大公司的创始人他们的投资，就是他们的融资哦，大约是一百万美元，约台币三千两百万元，让他在新创圈掀起一股热烈讨论的话题。这个 Eric 真的是年纪轻轻。年少有为啊，哇，十六岁！大家讲完这一些，还敢说自己十六岁在做些什么事情吗？我我我在弹吉他，<笑>我觉得也不错啊。其实不管是啊、呃、什么时期的求学阶段，只要你有在那个当下把自己当下该做的事情都做好。然后你有其他的心力可以去做其他的事情，都还算可以接受的范围。我相信 Eric 他自己本身一定是相当聪明的人，就是这一件学业的事情他是可以 handle 好，然后他已经觉得我 handle 好了，我还有其他的心力可以去做我有兴趣的事啊，就这么刚好，他的兴趣就是创业啊，我的兴趣怎么就不是创业了呢？我就问，<笑>兴趣好重要啊，虽然很多人都会说。把兴趣当成工作，不是一件太好的事情。但其实我觉得，如果你的工作是你的兴趣，有时候也是一件。蛮乐观的一件事情吧，就可能你在做这一件事情的时候，比较没有那么的排斥了。你要想哦，如果这一件事情不是你的兴趣，你去做它的时候，你都会觉得啊，先不要。但今天是你的兴趣，虽然你可能会变得没那么喜欢你的兴趣，但至少还是你可以接受的范围。有时候我会这样想啦，就会觉得说，把兴趣当成工作，也不一定是那么不好的事情。好，接下来让我们进入到下一个话题。今天的第二个话题呢，也是跟星座相关。我记得好像哎、欸，有连续三集吗？如果包含这一集的话，因为我印象深刻，上一集我也有讲星座。哎、欸，但上上集有吗？好，反正如果有的话，就是连续集数在讨论星座。因为我发现呢、啊，唐启阳我们国师分享的分析呢，在蛮多时候真的都还蛮准的。这一次要来跟大家分享的是，常常会觉得老板难搞不好相处吗？这个是你的人生写照吗？好，我们的国师唐强分析了十二星座老板的办事风格，并且说明了他们各自难搞的原因，提供这些星座老板相处时的小诀窍，要怎么样子知道？怎么处理的话呢？首先你要先有一个老板，哎，这个简单，在外工作，除非你自己创业，除非你是 Eric， 不然应该人人都会有一个老板。那你要先去了解他是什么星座。那另外，唐强也给各星座的老板们建议：有些事情虽然是星座的个性特质，但是最好还是要懂得避开公司，才可以长远的经营，也能够去吸引适合公司的人才，塑造出自己喜爱的公司文化。一个好的公司。文化真的是相当的重要有好的那种文化，才可以让员工的相处更加的圆融，对不对？好，接下来就来分享这一次呢，唐吉是将十二星座分成三大类，也就是说，我们以前也有听过，有一集里面也是有分开创星座、固定星座跟变动星座。先让我们来分享第一个是开创星座，开创星座里面是有母羊座、巨蟹座、天秤座跟摩羯座。好，这四种开创星座在工作场合中常常被推为领袖，也很容易会成为老板的星座哦。开创自己的事业，但是在决断或者是定定工作规则的时候，会容易受到旧情的局限，就是那个旧情没有错，导致决策的手脚会放不太开。这应该算是比较会注重在感情面对不对？啊，有好有坏啦。说真的，好，最终就会出现不适任的情况。我们的国师是表示说，开创新作喜欢任命自己的人来担任公司重要的职位，也很懂得照顾员工，但。是当那个自己人做出不适人的事情，开创新座的老板们往往会念于旧情，不停的吞忍跟协调。事情处理好，那当然很 OK 嘛。但是协调失败的时候，就会耽误公司很多大大小小的事情，也可能会阻碍到公司长远的发展。这个就是、呃、念旧情好跟不好的地方。欸、不好的地方刚刚讲是不好的嘛。那好的是说可能会比较感性的人，因为。在很多时候，我发现有一些老板是那种冷血无情的，他们可能一个决断说不要哦，就全部真的就不要重来，就真的你本来可能花了好多时间完成的一个 project， 可是可能老板的一句话说，我不要了。呃，重来就全部打掉的那一种啊，所以在这种时候呢，我觉得老板他念旧情可能就会蛮好，他可能会想说啊，就是哎，你也很辛苦啊，那是不是去协调一下哪里可以做一些更改，不要让自己的员工好像白做工了这样子，所以是有好有坏啦。好，再来第二个是固定星座。固定星座里面包含了金牛座、狮子座、天蝎座跟水瓶座。国师表示，这四个固定星座一旦当了老板，爽惯了，他就会失能。<笑>什么意思？失能。好，接着就会常要求他人来迁就自己。只有经过失败，才可以汲取教训。当固定星座身边没有工作伙伴的时候，什么都会自己来，也都很厉害。不过，当有有人在某些领域已经帮忙他们了，曾经帮了他们，他们就会渐渐遗忘相关的技能。而身为固定星座的员工，也经常会害怕他们板着脸的模样。不过，固定星座们是讲道理的，而且他们也需要被人家给逼迫，被他人要求，才能够突破既有的固定思维。此外，如果固定星座的老板不信邪，还是相信自己的那一套做法，也只能等他们踢到铁板之后，才有可能有所改。变。变，哇，就是一个相当坚持己见，好啦，就是一个很固执的星座啦。固执应该是可以在这个时候派上用场，对吧？就是你没有踢到铁板啊，真的是没有痛那一下，你真的会不知道自己原来是错的。最后是变动星座，里面包含了双子座、处女座、射手座、双鱼座。变动星座的老板们通常想法会比较天马行空，也有可能会过度谨慎，导致自己是将也是兵哦，就是是老板，但是你也会给人感觉像个员工吧，搞到最后你就是累数自己啦。那国师是表示哦，较为天马行空的人呢，通常蛮会搞事的哦，常常会朝令夕改。今天我可能想做这件事情啊，我明天又想做另外一件事情，导致员工搞不清楚到底哪一个才是该去执行的指令，自己也会跟着心很累。倘若是过度谨慎的类型，则可能会累得半死哦。就算交给员工变动星座的老板，也会把每一件事情都盯得很谨慎，不只是自己很疲劳，也会让员工很劳累。不过国师也赞扬，跟到变动星座的老板，其实你能够学到很多，也可以见到很多的世面。不过前提是你的心脏要够大颗。老板说交代的事情，可能要打折扣，免得真心换绝情。这个意思应该是说，老板有很多很多不一样的想法，但是实际上要去完成他的时候，其实，嗯，可能因为太长容易变动了，自己的心也会相当的累吧。另外就是，也许他的蓝图画得很美好，可是你知道，就是画大饼是没有办法吃饱肚子的，<笑>所以才说啊，这个很多时候呢，也不能太完全认真啦。可能老板说要做这件事，然后你就是先听听就好，你不要抱着太大的期望说啊。可能在短时间内，这些事情都会成真，这样子，免得你过度的相信，最后呢，就是成效可能没有想象中，或者是蓝图这样子的美好。OK， 以上呢就是我们国师唐奇阳分享的十二星座老板谁难搞。我觉得十二星座的老板。因为我们自己也是在十二星座的其中之一嘛，然后人又这么的多，几十亿的人口，你要把它只分成这十二大类，真的是太难了。更何况十二大类又再分成了三大类，要说。每一个星座，我觉得都有很难搞跟好相处的地方，只是比例上的问题。可能这个人他难搞的程度很高很高，但是呢，有些人好相处的地方会比较多比较多。所以我觉得应该是比例的问题，并没有绝对的说啊，这个人就是绝对绝对难搞。也许他好相处的部分呢。不是用在员工身上吧？<笑>好，那就是难搞，好不好 ？OK， 那就是无话可说的难搞。也希望各位听友们都可以遇到好老板啊，这真的是太重要了。一个好公司的这个文化氛围，还有圆融的这个相处呢，真的是会影响到一个人到底今天想不想要上班的心情啊、呃。没事，我都懂，我都懂，嗯，我真的都懂。欢迎来到我们的解忧时间。今天要分享两位听友的投稿。第一位听友的投稿标题是“昔日的空虚与现在的踏实稳定”。好，那我们也就废话不多说，直接进入到这一位听友的投稿内容当中。到底是怎么样子的空虚与踏实呢？让我们继续听下去。听友说，七年前。高中班导师帮我接了一场尾牙演出，主办方要求我弹邓丽君的歌。我本来想拒绝，但后来还是妥协的接了这一场演出。主办方在当时开了条件给我，希望我能弹邓丽君的歌，而我也开了条件给主办方。我回说可以，但是我只弹这一次的演出。等我表演完拿了钱以后，回到家全都忘光光了。主办方事后也不得再干涉。嗯，这本来不是就是这样子的事情吗？通常不就是，嗯、呃，可能厂商啊，或者是一些合作的，呃，客户啊，他们可能跟你谈好，就是一次归一次嘛。你这一次可能要做什么样的演出，然后我给你开什么样的金额跟价嘛。那你这一次结束之后，当然就是互不干涉啊。应该也，除非他们会再抄你下一次，不然通常是不会再互相干涉了。听友说，现在回想起来，我勉强的接了这一场演出，拿了演出费，但是我得到了什么？比起现在的工作，我觉得那时很空虚，现在反而比较踏实稳定。从我进入到现在的公司开始，我就决定永远不再接任何表演艺术的工作。好好的当一位劳工就好。公关公司、活动主办方的权利就算再大，也管不到我，因为我们并没有签合作条约，也永远不可能合作。以上就是这位听友的投稿，好像有那么一点，嗯，所以是很不喜欢表演艺术这件事情嘛。那如果不喜欢，其实打从一开始就可以拒绝，还是因为你就是比较没有办法拒绝班导师？可能是因为是亲近的人来邀请你说，能不能？嗯、呃，上这一次的演出就好。那可能你内心是排斥的，但是因为这个来来邀请你的对象，让你很难去拒绝，所以你才勉为其难的答应了这一场的演出，导致说你之后会觉得说都没有那么的喜欢，是这样子吗？我只是看内文，然后我的理解是这个样子啦。但如果你真的不喜欢，我觉得下一次就要勇敢的说，哦、呃，我好像对这个。呃、嗯，工作比较没有那么的感兴趣，那也很谢谢你的邀请。这样子，我觉得下次如果你真的不喜欢，就也不要再勉强自己了，可以先谢谢对方的邀请，然后再委婉的拒绝对方这样子。来分享另外一位听友的投稿，也让我们一起进入到这位听友人生里的一段故事吧。听友说，我写下这篇心情故事，希望能够在解忧中分享，与更多人产生共鸣，同时也期望透过文字来释放我内心压抑的情感。在那个风和日丽的午后，我看着十年前抽到捧花的照片。那时的我们一起参加朋友的婚礼，现在的我们却没有和他们一样一起走到最后。哦不，呵呵，感觉是会想要哭的故事哎！我跟你说，我的泪水是超级好赚的哦，你不要写这一种开头。<笑>哇，外考啦！好，继续分享下去。听友说，我站在拥挤的街道上，我的心像被一把无形的刀刺痛着，疼痛的几乎无法呼吸。你说你不爱了。说我家里的长辈给你的压力好大，你对我的感觉变成是家人而已，我们没有火花了。那一天，你走进咖啡厅，用沉重的语气说着这一些分手的理由，我至今仍是记忆犹新。这十年的感情对我来说，就像一朵盛开的花，绽放着美丽和希望。我以为我们会一直走下去，共度一生。然而，现实无情地将我抛上一片黑暗，泪水模糊了眼前的风景。我自问着自己，好难放手，但是又能怎么办？我知道强摘的果实是不会甜美的，我只能放手了。十年，我陪伴着这个男孩子成长到三十三岁，我们的回忆如同一本厚厚的日记，记录着无数的点滴。然而，这一本日记将成为过去。我必须要面对现实。我只能说我是一个忠诚的情人、恋人，奈何却抵不过时间的考验。我低声自语着这一些话，我尝试去接受分手的事实。我不知道未来会怎么样，但是我必须要为自己做出选择。我擦去眼角的泪水，深呼吸着。这个决定将是我人生中最艰难的一次。缓缓地转身，带着一颗破碎的心，离开了街道上的咖啡厅。回想起当初二十三岁的那一天，我高兴地接过捧花，笑得像花朵一样灿烂。然而，现在这个捧花却成了我心中无情的抛弃象征。离别总是令人伤心，但是我知道，时间会治愈一切。我会慢慢的走出阴霾，重新面对生活的阳光。虽然很难，但是我会学着放下这一段感情，去寻找属于自己的幸福。我明确的告诉我自己，我不能在原地踏步，但是要有新的生活重心，哪怕是人事物都好，花钱去学一样新的技能也好。起初我以为工作能够让情商后的重心转移，但是并没有，所以也不能只有工作。我很想要告诉你，谢谢曾经那么包容我和我的家人，对我那么好，那么爱我，但我没有好好珍惜，没有去了解你承受的压力，把你给我的爱都用光了。但这些话我只能放在心里，再怎么样的不甘心。再怎么样的遗憾也都无济于事了。虽然我花了十年学到了教训，一个女孩从二十三岁陪伴一个男孩成长到三十三岁，也应该够了啦。因为这个代价太大了，就算哭到撕心肺裂，我也会努力的走出来，即便还是会常常陷在情绪里面。有一天，朋友写了一张纸条递给我。上面写着：“有想要去改变，就成功一半了。你很棒，看到这三个字，我都快哭了。我才感受到我自己内心的压抑，为自己感到难过与心疼。希望这一篇心情故事能够触动和我有相同共鸣的听友，也希望透过文字的力量，找到更多懂得珍惜爱情的人。最后，谢谢解忧阅读我的投稿。”然后这一位可爱的听友，他是有附上那一张他接到捧花的照片。虽然他有把他的脸用一个贴图遮起来，但其实从那一张他附上的照片当中，我可以感觉得到，在曾经的那个当下，就是他穿着小礼服，然后接到捧花的照片，他是很开心、很幸福的。其实很多的时候，真的你很难去避免一些遗憾或者是可惜出现在感情的世界里面。有些人可能是在一起相处久了，爱情的波涛汹涌变成平淡的静如止水，这样的情况就是考验彼此情感的时候。毕竟不是每一对伴侣都能够细水长流，又或者是在一起久了，面对彼此的家庭背景产生了一些压力。因为如果你许诺一个人的终身，你就必须为他负责。那也许不是每一个人都能那么快的就进入到状况，可能他还没有准备好，没有想到就面临到无法招架的压力，自然而然会开始消耗两个人的耐心和感情。当然，在一起久了，各种情况都是有可能会发生的，绝对不会是只有我刚刚举的这两种范例。虽然这一位听友他没有明确地提到说分手的原因以及内容，但十年的时光真的是，哇，好久啊。我无法想象要怎么跟一个人在一起这么的久，哎，不是不好哦，而是因为我自己还没有过这么久的交往经验，所以很 respect， 就是很敬佩可以跟一个人携手走了这么久远的时光。但我觉得不能够将这十年当成是教训来看，因为听友有提到花十年学到了教训，十年很长没有错，相信没有人会说很短啦，还是说很短的人，请问？一百五十岁才是你的既定年龄呢。<笑>好，十年就快要是一只毛孩的一生了，对不对？我们可能家里养的宠物啊，他们可能十年就快要是他们的一生。比起教训，我倒觉得更像是你修了一门学分数很高的爱情课，只是它的课程时间比较长，但也因此你能在这一门课当中学习到更多的东西。然后现在你只是下课了，你会有情绪起伏的展现，因为你正在消化这一些课程的内容，毕竟这是一门很长时间的课程，当然会需要更多的时间去消化，这是非常正常的。你不消化，你要怎么吸收，对吧？所以有什么情绪就表现出来，没有关系。一门爱情课题的结束，也就是大家俗称的分手。分手从来都不是要让别人后悔，分手是要让自己不后悔，分手是要如何成就更好的自己。你今天上完了这一门课，下课了，开始消化吸收你上课的内容，这些养分它是会使你成长的，这就很类似我们学生时期读到的那一些科目，什么数学、国文、英文啊。上完课之后，我们总是要处理大脑内在上课时学习到的。知识吸收之后，它就是你的东西了。把它运用到下一次的考试当中，那你就会考得很好，或者是不错。如果说数学是用无数个的数字。国文是用词汇，英文是用字母去堆叠起来，那爱情就是用你的内心跟感情和情绪去应对。所以，不论是出现开心还是难过的感受，都是很正常。听友还有说到一个很重要的一点，我也想跟大家分享。就是时间会治愈一切，没有错。就像我们的伤口一样，都是需要时间去愈合的。你可能以为你好了，但其实你还没有。可是你要相信。总有一天你会好的，在这个期间就尽情的去好好的充实自己，做一些你以前可能想做但是还没有机会去做到的事情。突然想到我曾经有在广播节目中跟大家分享的一段话：在爱情的路上摔跤过，请你不要沮丧，该来的都会来。也许你的红线只是暂时的被月老拿去绑大闸蟹了，等他吃完了，红线就会还给你。哎呀，真是个。小淘气的月老呢，所以说别担心，想哭就哭，想笑就笑，拥有真性情的你是最棒的，也别忘了你身边还有很多爱着你、关心你的人，解忧也会同时给予你支持的。再一次谢谢这位听友的投稿。不论是任何的疑难杂症，或者是心情故事，都很欢迎大家来投稿，也很喜欢每次大家所分享的一些人生故事。那种人生故事是也会让我自己再重新去审视自己的一些价值观，或者是感情观。真的是很谢谢各位听友们，你们都是我人生里面的伙伴，也是我人生里面的小老师。这里是解忧聊天室，欢迎你一起来聊聊，不必压抑你的心事，也祝福收听节目的你们。日日是好日，我们下集再见喽，拜拜。